0: Narodila se v Praze jako malá holka, bydlela ve slavné pařížské ulici, ale po rozvodu rodičů se všechno změnilo. Maminka propadla drogám, živila se prostitucí a ona ve čtyřech letech i se svým o dva roky starším bratrem se ocitla v dětském domově. Tady strávila dětství i dospívání a pak si začala plnit sny. V roce 2014 se probojovala do finále České mis, napsala dvě knihy, založila nadační fond, dala se a stala se matkou. To, že se její syn narodil se vzácnou, dědičnou poruchou metabolismu, bere jako šanci na nové životní poznání. Influencerka Veronika Sovadina Kašáková. Ahoj, Veronko.
1: Ahoj, Roduška, až jsi mě dojala do takový představení, děkuji. To jsem
0: nechtěla hned na začátku.
1: <laughs> ne, to bylo hezké, děkuji.
0: My jsme se neviděli několik let. Já samozřejmě o tobě vím, co si všechno prožila. Ty jsi se se svojí maminkou. Potkala v dospělosti, kde maminka už měla za sebou, alespoň já jsem v jeden moment u toho i byla. Měla za sebou všechny ty špatné věci, ten svůj život na odvrácené straně slunce, řekněme. A ten vztah dneska trvá?
1: To je um, zajímavý bývoj, hmm. náš vztah ale nejsou tam velké zvraty. Zrovna teď mi volala, než jsem se jela a vlastně jsme ve větším a blížším kontaktu i díky tomu, že mám Matyáška, takže se chlubím velmi často fotkama a tím pádem ten kontakt je vlastně častější než dřív. Ale tam to možná končí a začíná. Není to úplně, že bychom se vídali, nebo že bychom si volali, radili se m- nebo se vyhledávali. Spíš uh, to zůstalo na takovém bodě, uh, ty jsi mě porodila, já jsem si to v sobě vyřešila, nic ti nemám za zlý, ale už to nenahradí ten čas, který jsme ztratili.
0: tě to? Ne.
1: A je to velmi zajímavé, ale říkám to s obrovskou a lidskostí k tomu, co se nám stalo, protože já jsem vlastně celý život pracovala na tom, aby mě to přestalo bolet a mrzet. A čekala jsem, co se stane, až se stanu sama maminkou, jestli se tam zase jako neobjeví nějaký pocity zlosti, nebo že nechápu tu mojí mamku, ale tou mojí velkou terapií před materstvím jsem se přesně dota, dostala do toho bodu, že už nic nebolí. A to je strašně osvobozující a jsem za to nesmírně ráda a, a velmi svobodně se mi dýchá.
0: Věřím, stoprocentně věřím. Já tě poprosím, budeme muset divákům trošku připomenout ten osud, takže já něco nakousnu a ty to dopovíš. To by byly čtyři roky, když maminka vás s posadila do taxíku, z toho taxíku vystoupila a vás tam nechala. Ano. Tak já tě do toho momentu trošku vrátím. Co, co se to tam tenkrát odehrálo vlastně?
1: Tak jak jsem byla hodně malá, tak spoustu toho příběhu jsem převzala z vyprávění od personálu dětského domova nebo... Od lidí kolem, ať to byl táta, který to vyprávěl vždycky v takové mlze, později máma, když jsme se potkali. Ale uh, vlastně ta původní verze byla, že potom nás ten pan taxikář odvezl k sociální pracovnici, která nás vlastně umístila do diagnostického ústavu v Liberci kde jsme strávili šest týdnů a pak si pro nás přijela ředitelka dětského domova ve Vysoké peci, Libuška, a odvezla nás uh, tam. A tam jsme prožili, nebo já, konkrétně 16 let až do svých 19 let.
0: Tože maminka udělala to, co udělala, to byl plán
1: mámy? Ona řekla velmi pro mě zásadní věc, že si v jeden moment uvědomila, že to, že je uh, nám na blízku, je pro nás špatně. A jestli to tak opravdu bylo, tak je vlastně hrdinka, protože vzdát se vlastních dětí uh, přivědomí, že já jim škodím, chce obrovskou sílu a odvahu. Třeba to dneska uh, takhle omlouvá, ale ono to vlastně v finále bylo dobře, protože kdyby jsme s tou mámou zůstali, tak bych tady určitě dneska neseděla, nebyla by se mně žena, jaká je. A až si to jako logicky v sobě srovnáte a odpustíte, tak jste už vlastně za to i vděčný. Nemyslím si, že to byl mámy plán, že by do mateřství stupovala s tím, že to nezvládne, Myslím si, že... Myslím,
0: ten moment konkrétní, kdy vás tam nechala.
1: Nemyslím si taky. Myslím si, že už s ní mávaly drogy a že ty, to rozhodnutí racionální vůbec nepřichází v úvahu pod vlivem drog. Prostě na nás možná opravdu zapomněla v tu chvíli. A pak se stalo to, co se stalo. Ona sama vypráví, že ty výkyvy, kdy se v jednu chvíli vrátila zpět do reality a byla bez těch drog a uvědomovala si, co se děje a s náma, že jí to ničilo, mm-hmm. že jí to uh, zevnitř užíralo. Tedy ona k těm drogám potom vlastně uh, k ním propadala častěji, aby, aby to asi nemusela vnímat. vnímat. Myslím si já. Mm-hmm.
0: Tam měl ještě velmi zásadní možná důležitou roli táta který jako by se vypařil v tu dobu. A on byl taky, myslím si, ten, který nedal souhlas k adopci, na rozdíl od maminky. Víš dneska, co to táta vlastně jako konal a proč? Proč on si vás nevzal z toho dětského domova? Biologický táta.
1: S mým tátou jsem vedla velmi silné rozhovory a ty silnější než s mámou, protože ta máma vlastně... Pro nás bylo normální, že není, ale táta tu výraznou roli v mém životě má a měl i v tom dětství. Tedy to nějaký motivační vzor byl a ve chvíli, kdy vyšla ta knížka a vlastně jsem ji popsala těmi svými slovy, tak, tak se pobouřil a chtěl se k tomu vyjádřit. A já jsem se ho ptala, proč až teď, proč o tom mluvíme v 25 letech, když mě bylo 25. A pak jsem si uvědomila, že když se mnou mluvil, tak jsem tam cítila někde vevnitř toho zraněného kluka, který byl velmi mladý, když se tohle všechno stalo. A připadala jsem si, že si dostala pětku a já ho za to kárám po 15 letech. A on si to sám neodpustil. To velmi mi rozhovory. Do teďka jsou, protože si myslím, že táta se víc uh, za to víní a že mm, nemá úplně lehko na té duši. Tak to na mě působí, jinak je to obrovský silák. Ale když jsem se ho zeptala, tak kde jsi byl, když jsme byli uh, s tou mámou, uh, tak mi nedokáže odpovědět. Řekne mi, dnes? Řekne mi že to byla chyba. A že už to nikdy nevrátí zpět a že je dneska velmi šťastný za to, jaký jsou z nás lidi. A tak tak to většinou končí ten rozhovor a já ho nechci dál trápit. Já už dneska vím, co oni vzali sobě tím, že s námi nebyli. Takže já jsem si odpověděla na všechny otázky, až když jsem se stala mámou, že vlastně to, co mi celý život chybělo, bylo to, aby mě někdo miloval tak, jako já jsem milovala svého syna. A samozřejmě, že nechápu, kde můj táta byl a kdyby mi můj manžel s mým synem utek, tak, tak prohledám každý kousek světa, jenom abych ho našla. Takže nechápu je, ale nebudu je soudit
0: už. Já mám ještě jeden moment, to, když jsi byla úplně malinka a maminka se stala závislou na drogách. A já vím, že ty máš střípky zážitků, které nejsou vůbec hezké. Můžeme třeba zmínit i konkretizovat, ale mě zajímá jedna věc. A ty hrůzný zážitky s mámou v tomhle stavu. Myslíš si, že byť nějakou, na nějaké nevědomé úrovni v tu chvíli? Že tě ovlivnili v životě?
1: Jistě, samozřejmě. A můžeme
0: říct jak, konkrétně?
1: Co, co Velmi podle, zásadně. Velmi zásadně a... Při, po, při pomyšlení, jaký škody pácháme jako rodiče na svých dětech, je vlastně trestný. A moje, nejenom máma, ale i můj otec a celkově to prostředí, v kterém jsem vyrůstala, ovlivnilo všechny mi mezilidské vztahy, protože vy se vlastně narodíte už do roli oběti, kdy vás... Nechtějí, cítíte se nemilovaná, nepřijatá. První ty vztahy vypadaly tak, že ten muž se ke mně choval jako k oběti. Nebyla jsem v těch vztazích šťastná, cítila jsem se nemilovaná, podváděná, že mi lidi lžou a Furt jsem takhle měla vzdyžený ten prst a říkala jsem, kdyby ty jsi byl takový, tak já bych byla taková, nebo kdyby mě můj táta neopustil, nebo kdyby mě moje máma neopustila. A furt jsem hledala ty výníky a jednou mi můj terapeut hezky řekl, tak zkusíme ten prst obrátit směrem k vám a zkuste se zeptat sama sebe, co ve mně způsobuje, že se ke mně ty lidé tak chovají. A já jsem si uvědomila, že sama pro sebe jsem chudákem. A že veškerý ten vnější svět mi všechny ty zraněné místa zrcadlí. A já jsem potřebovala je znova otevřít, tak, jak se tady s tebou bavím, být k sobě upřímná, autentická, prožít znova tu obrovskou bolest, pojmenovat ji a uvědomit si, že ačkoliv ve výsledku bylo dobře, že jsem byla v dětském domově, tak mě prostě máma odložila. Nechtěla mě. A jako malý dítě to zpracováváte úplně jinak než jako dospělá, kdy teda sedíte a uvědomujete si, jaký šílenosti se na vás jako děli a pro mě bylo velmi, velmi očistné a ozdravující se tam do těch momentů vrátit nejenom skrze knížku, ale prožít si tu bolest, aby se mohla vyléčit a abych mohla v těch vztazích uh, vystupovat jinak než oběť, než odložená žena, do které si můžou muži kopnout.
0: Abychom si měli představit, v čem jsi žila. Tak když si vzpomeneš na ty střípky, co, co si pamatuješ ze života s mámou, tak můžeme uvést příklad? Čeho jsi byla svědkem?
1: Tak ten život, po té, co jsme se vlastně přestěhovali z té Pařížské ulice, kde jsem teda asi byla ještě um, velmi malé děťátko, tak uh, v tom klášterci nad Ohří už si pamatuju velmi, velmi chudý, prázdný byt, kde jsme neměli co jíst, neměli jsme nábytek um, byla tam taková jedna černobílá, žlutá televize. Byl tam muž, s kterým, s kterým tenkrát moje maminka žila, který velmi ošklivě před námi týral. Pamatuju si, jak ji prohodil jednou skleněnými dveřmi a z těch jejich krásných blondětých vlasů jí po tváři tekla krev. A i to malé dítě se bojí, že vám ta maminka umře. To, že ty rodiče miluje, ať jsou jakékoliv. Pamatuju si, že když byla těhotná a čekala miminko, že chtěla, aby jsme jí skákali po břiše, že ty děti nechce. Pamatuju si, hm, jak tam spolu souloží. Pamatuju si, že jsme často sami doma. Pamatuju si velkou autonehodu, když jsme nabourali. A to jsou takový ty Hodně silný momenty, které ve mně zůstaly hlavně pocitově a málo obrazově. Velmi dlouho jsem mě nevyprávila. Hmm.
0: Tam se musel u tebe objevit a zahnízdit velmi silný pocit strachu. Možná i o svůj život, o mamin život. Přes všechny cesty které kterými jsi prošla. Ten strach je jedna z nejsilnějších emocí která umí s lidskou psychikou. Zbavila se z ho?
1: No ne, úplně. Ono ve chvíli, kdy jste jako houba, jako dítě, který to vlastně nasáváte, a pak to používáte 25 let, tak vám minimálně stejnou dobu a ne celý život, trvá tyhle vzorce si nejenom uvědomit, ale pracovat na tom, že už vás nemusí stejně bolet a nahrazovat je něčím pozitivním. Co ten... uděláš v případě toho strachu? No, Ten strach je uh, velmi ošemetný, protože ta mysl je naučená tak, že pokud se kolem vás dějí podobné scénáře, které ve vás vyvolávají uh, podobnou paniku, tak se spustí takový alarmy a okamžitě tam najede, uh, najede takový monolog, uh, že buď to všichni umřou, a měla jsem to velmi dlouho, že mi umře bráška, protože si pamatuju, že u té nehody měl velmi těžké zranění. Teď se to děje i s těma mýma nejbližšíma, že mám vlastně jako panickou hrůzu z toho, že by mi někdo, koho mám ráda, mohl umřít. Ale taky tam jsou takový ty naučený návyky uh, o tom byčovat sama sebe. A uh, já už mám takovou vnitřní pomůcku, že si vždycky říkám, nejsem to, na co myslím. A musím se jako zastavit a říci, uh, tohle je neprospěšný vzorec. Uh, já jsem už dneska někdo jiný, nejsem svý myšlenky. A je jako obrovská sebereflexe a obrovský put sebezáchovy uh, mluvit sama ze se sebou, nepřipadat si jako blázen. A uh, vlastně Předělat ty starý vzorce. Jde to, protože i to negativní je naučený a vy se můžete naučit o sobě smýšlet dobře, ale je to jako v posilovněno, ty bycáky by prostě nenarostou, ze ne na den. <laughs> je to trénik. Velmi těžký.
0: Z tohle zkušeností, velmi silnou, životní, zásadní, a, jsi se stala matkou a nějak s tím zacházíš ve své opačné roli materské. Já koveru. Jak to zužitkovat, to špatné, co se stalo v životě, v nové roli?
1: Být maminkou je zatím to nejkrásnější, co se mi v životě kdy stalo. A vždycky, když to říkám, tak se strašně dojímám, protože, jak znova říkám, vůbec ty rodiče těch dětí z dětských domů neví, o co obrali sebe, protože my máme tendenci litovat ty děti, ale je to něco nádherného můj syn je ještě malý na hlubší rozhovory, nebo nějak reflektovat k němu moji minulost. Jediný, co se teď snažím ho milovat, být s ním každej možný okamžik a denně mu říkat, jak, jak je úžasný, jak bude mít úžasný život, protože on uvěří všemu, co, mu, co já řeknu a Nedávno jsem se bavila s jiným člověkem, a uh, ten člověk je velmi úspěšný v životě ve všech směrech. Já jsem mu řekla, uh, ptala jsem se ho, v čem uh, tkví ten jeho úspěch. A on mi řekl: Nebo jak to, že jsi takhle úspěšný, jsem se ho ptala, co pro to děláš. A on já jsem pro to neudělal vůbec nic. Já jsem měl štěstí to, že jsem se narodil inteligentním lidem, kteří mě milovali. A tohle bych chtěla, aby jednou řekl Matyáš, hmm. aby z něho byl kvalitní člověk. A já se budu snažit stále a pořád si uzdravovat svoje dětství, abych ho neomezovala skvrze nějaký svoje šílený dětství. A je to pro mě obrovská motivace.
0: Matiášek se narodil s dědičnou vzácnou poruchou metabolismu. Myslím, že byl moment, kdy i ty jsi zakolísala, když se to dověděla ale velmi rychle si na to, nebo k tomu vlastně zaujela takový pohled, který mě je nesmírně sympatický. Je to pro mě vlastně šance k nějakému novému poznání. Jaký to byl moment, když se ten verdik nebo tu diagnózu dověděla?
1: Matyášek se mi narodila šest dní po porodu prvorodičce, kdy jsem v ruce držela své vysněné dítě. My oznámili něco, co prostě nikdo nechce slyšet a Velmi rád, abych předala všem maminkám to, co už jako zase mám po tom roce a půl v sobě. Tu sílu a odvahu a, a zpracovaný částečně strach. Ale tenkrát se mi samozřejmě na vteřinu zhroutil zase svět. A napadlo mě opět a zase po několika, že si na mě ten pán Bůh zase, nebo co jsem tak strašného asi provedla minulý Oběť. Pod, opět, Že zase já ale uh, zajímavý na tom všem je, že přestože to pro mě byla vědomě největší bolest, protože tu z toho dětství už jsem nějak zpracovala nebo uh, si ji částečně už nevybavuju, nebo jsem byla malinká na to, aby mě to bolelo stejně tak jako uh, dospělou maminku, která v ruce drží prostě novej život tak jsem ale naproti všem těm událostem předtím měla v sobě obrovskou sílu už. A i díky té terapii jsem k tomu přistoupila... Uh, velmi statečně a vlastně jsem tenkrát si vybavuju tu sms co jsem psala manželovi, který se mnou ani nemohl být v nemocnici, protože byla pandemie, napsala, hele, zhroutit se na 24 hodin je vlastně docela fajn, že to je ta krátká doba, že jsme to celkem zvládli, A ale vy nemáte na výběr, máte tam to malý těťátko, který, o který se musíte starat a musí vám ten mozek fungovat, protože dostáváte tolik informací nových, kdy vlastně já jsem měla strach jenom z toho neznámého, což obecně máme. My se bojíme toho, co neznáme. Vlastně ten tlak z toho personálu, nemocnice bylo: vy nesmíte udělat chybu, abyste mu neublížila. A já jsem se strašně zděsila, že mám v rukou ještě víc než jako normální máma, že bych snad mohla nějakou odpovědnost za ano, život. Ano,
0: Promiň, že tě přerušujeme, budeme muset říct, co to je to za metabolickou poruchu už v tuhle chvíli stručně, o co se jedná?
1: Matiášek vlastně má vrozenou metabolickou vadu zvanou fenylketonurie, kdy mu vlastně se mu nespracovává jedna z aminokyselin zvaná fenylalanin, která je obsažena v bílkovinách a jelikož bílkovinu máme ve všech potravinách, tak má velmi Omezený a striktní jídelníček. Pokud by jsme nedodržovali přísnou dietu a Matyášek jedl to, co jíme my, tak by mu to narušilo nervovou soustavu a hrozí až mentální retardace. Takže velmi rychle jsme museli zařadit do našeho životního stylu jeho novou stravu, která je vlastně velmi omezená na bílkoviny a zároveň se skládá z preparátu a nahrá náhražek jeho náhradních potravin, který on může, což není úplně konečná, protože tak by to mělo celkem jednoduše, že mu dáte jiný těstoviny místo masa, mu dáte obalovaný sír, ale Vlastně jeho denní jídelníček musí být zvážen na jeho denní to, toleranci. Takže všechno, co mu dám, to musím zvážit. Všechno, co nesní, musím zvážit a musím vyvážit ten jídelníček, aby měl kvalitní snídaní i po večeři. Stalo se mi už xkrát, že uh, mi snědl víc přes den a večer. Měl chudák suchý těstoviny už. Opravdu musíte uh, přemýšlet, aby ta strava by byla vyvážená. Samozřejmě máte trošku komplikované cestování nebo uh, sociální zařa- zařázení, protože úplně... Nebude jíst to, co děti ve školkách, nebo musíte ho hodně hlídat, aby nesnět něco od kamaráda nebo něco u stolu. Musíte s ním o začátku komunikovat, navíc naučit ho jíst uh, velmi nechutné preparáty, které chutnají velmi horce. Ty celou tohle záležitost
0: ale nepovažuješ za životní handicap, Matyášku.
1: Samozřejmě ne, že ne, to by, to by bylo velmi těžké s tím žít. A uh, já jsem si vždycky přála výjimečný dítě. <laughs> Takže zase prostě se splnily moje sny. A já tomu říkám, že je to prostě jiný životní styl. Já si potřebuji s psychologkou. Uh, vylečit, jak s ním komunikovat a, a nebýt taková vystrašená, když chytne prostě náš chleba do ruky, nekřičet na něj a opravdu mu to vysvětlovat, aby se nebal třeba i říct v pubertě, že něco někde ochutnal, a protože my to uvidíme, protože sledujeme jeho krev a bereme každý teď, den doma jeho krev a všechno uvidíme, Matyáši. <laughs>
0: Pak to bude, myslím si, o velké důvěře, kterou ano. budeš muset dát, ano. protože on si vezme život do vlastních rukou a bude, bude se tím řídit sám. Ve asi poslední otázka. Bude další kniha? <laughs> Vždycky, když se něco uděje v tvém životě, <laughs>
1: tak je to v knize. Bude? Asi jo. Uh, je to pro mě takový veřejný terapeutický deníček, ty mé knížky, ale ještě je spoustu času. Ty knihy se mnou rostou, takže já opravdu teď asi nazbírám zase nějaký životní materiál a uh, napíšu tu zase třeba z roli ty matky a uh, je mi vlastně sympatický, že ty mý věrný čtenáři uh, se mnou poputují z té puberty a ženy a maminky dál a dál, takže napíšu, ale ještě, ještě je spoustu času.
0: Tak já držím palce, Děkuju. aby ta kniha byla zase úspěšná. Děkuju. Ať se daří nadečnímu fondu, který je velmi prospěšný, velmi funkční. Ať si šťastná máma a šťastnou hvězdu Matyáškovi.
1: Děkuji moc.